0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für effektive und wertschätzende Feedback-Konversationen. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. In diesem Podcast beleuchte ich für dich Feedback aus unterschiedlichen Perspektiven und gebe dir Anstöße, wie du gute Feedback-Konversationen in deinem Unternehmen entweder etablieren oder ausweiten kannst. Da dir dieser Podcast sehr viel Input bietet, schlage ich dir vor, dass du dir einen Stift und einen Zettel mit an die Hand nimmst, um die wichtigsten Infos nicht zu verpassen. So, das war jetzt genug Intro und ich würde vorschlagen, dass wir direkt in die nächste Folge starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, deine Sonja. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Folge möchte ich gerne mit dir über das Thema Raus aus der Remote-Falle sprechen und zwei Themen explizit ansprechen. Und zum einen ist das ähm, ja, Wertschätzung, also wertschätzende Führung ähm, im, äh, in der Remote-Arbeit und das andere ist eben das Thema Feedback-Häufigkeit. Das sind genau die zwei Themen, die mir in meinen Feedback-Coachings jetzt relativ oft ähm, vor die Füße gefallen sind. Und da dachte ich mir, das ist sicherlich für viele von euch auch wertvoll, daran teilzuhaben. Um da jetzt mal einzusteigen, ist es mir nochmal wichtig zu erklären, was Wertschätzung bedeutet. Also Wertschätzung ist wirklich Aufmerksamkeit, und zwar Aufmerksamkeit für die jeweilige Situation, für die jeweilige Person und natürlich auch deren Bedürfnisse und deren Emotionen. Auch der Grund, warum Wertschätzung so wichtig ist und warum wir uns so sehr nach Wertschätzung sehnen, ist einfach ähm, der Wunsch wahrgenommen zu werden, der Wunsch beachtet zu werden und eben auch geschätzt zu werden. Und ganz wichtig, auch der Wunsch dazu zu gehören. Das heißt, ein wertschätzender Umgang miteinander und beziehungsweise auch gerade zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden zeugt davon, dass ich dazugehöre. Und jetzt ist natürlich umso kritischer, wenn mich Fragen erreichen und ähm, ja, Aussagen erreichen, von wegen, dass es virtuell schwerer fällt, die Häufigkeit von Interaktionen, sei es jetzt Feedback-Interaktionen oder eben auch anderen Kommunikationen ähm, beizubehalten. Und deswegen ist es mir nochmal ganz wichtig, eben auf Wertschätzung im Homeoffice einzugehen. Denn gerade dieser ganz normale Office-Talk oder der Kitchen-Talk oder auch der Coffee-Talk, je nachdem, wie er bei euch heißt, der fällt natürlich größtenteils flach, weil ich einfach nicht mehr ähm, so viel im Büro bin, beziehungsweise gar nicht mehr im Büro bin und entsprechend auch nicht einfach auf ähm, Personen treffe und ähm, diese spontanen kleinen Gespräche nicht mehr stattfinden. Was kannst du also tun als Führungskraft, wenn du jetzt nicht gerade immer zufällig deine Mitarbeitenden auf dem Flur triffst und trotzdem die Interaktion hochhalten möchtest? So, das Wichtigste ist wirklich, dass du dir auf die Kappe schreibst, dich regelmäßig und ausgiebig mit deinen Mitarbeitenden zu beschäftigen und ähm, somit einfach wirklich die Interaktionsrate hochzuhalten. Und hier geht es nicht darum, dass du jedes Mal ähm, Situationen, Konversationen führst, die wirklich auf Situationen bezogen sind oder die um die Sache gehen, sondern hier ist es auch unfassbar wertvoll, wenn du einfach mal die unterschiedlichen Bedürfnisse abfragst, ja, also Wertschätzung bedeutet ja, Interesse für dein Gegenüber zu zeigen, für die aktuelle Situation und es gibt sicherlich ähm, unterschiedliche Charaktere in deinem Team und jetzt ist doch eine fantastische Zeit, das herauszufinden, das heißt, was braucht Geht an deiner Mitarbeitenden, um wirklich gut arbeiten zu können? Wem fehlt die Struktur? Wer bräuchte mehr Unterstützung? Wer geht gerade richtig auf? Wer wird super kreativ mit neuen Ideen, mit neuen Lösungsansätzen, weil er eben mehr mehr Zeit hat, sich mit den Ideen zu beschäftigen und eben vielleicht auch weniger abgelenkt ist? Das heißt, zeige hier wirklich ehrliches Interesse. Eröffne ein Gespräch, ohne ein spezifisches Thema zu haben, sondern wirklich, wo es nur um dein Gegenüber geht. Ja, und frag doch auch gerne mal ins, ähm, ins Private, ja, jetzt sind die, die Grenzen nicht so dicht gezogen und ähm, fang du doch einfach mal als Führungskraft auch an, um sozusagen diese Angst ähm, vom Privaten zu sprechen ähm, und erzähle, wie es bei dir zu Hause klappt, ja, was machst du mit deinen Kiddies, ähm, wie funktioniert es in der Partnerschaft, was hast du gemerkt, was du für Routinen aufgebaut hast, was sind so die Dinge, die du neu für dich entdecken durftest und sobald du das eben offen teilst, dann wirst du erstaunt sein, sein, wie schnell von der Gegenseite auch ganz neue nützliche Informationen kommen und eben auch ähm, ja, Insights in, in das Leben fernab des Büroalltags. Ein anderer Vorteil, wenn du dich nicht nur auf ähm, Sachliches fokussierst, sondern eben auch sehr viel Platz für Menschlichkeit schaffst und lässt, ist natürlich, dass sich deine Aufmerksamkeitsspanne erweitert. Ja, Du wirst wahrscheinlich festgestellt haben, dass du am Abend groggy bist nach zehn Zoom-Meetings und es dir wirklich schwerfällt, am Ball zu bleiben, weil einfach auch die Ablenkungsgefahr so groß ist, wenn du am Rechner sitzt und nebendran das Handy liegt und sieht ja sowieso keiner, ob du jetzt gerade zuhörst oder nicht. Ja, Ganz gefährliche Falle. Von dem her, wenn du Platz für Menschlichkeit lässt, das heißt für Humor, wenn du auch einfach mal ja, Platz für Smalltalk lässt, dann erleichtert das. Das Interesse an der Konversation ungemein und entsprechend wird sich auch deine Aufmerksamkeit verbessern. Wenn wir jetzt den Bogen spannen zum Thema Feedback, ja, gerade so dieses. Ähm ja, meistens ist es das Thema, dass Feedback virtuell eher gemieden wird, weil einfach diese ja, diese Spontanität nicht da ist. Ja? Du kannst schlecht was beobachten oder wenn, dann wird es dir später zugetraten. Und ähm, du bist jetzt in der Petrolie, dass du nicht einfach ähm, natürlich reagieren kannst, sondern dass du wirklich dieses Feedback-Gespräch ähm, ja, einleiten musst sozusagen. Und ähm, ja, dass das Ganze etwas schwerfälliger wird. An dieser Stelle möchte ich dir einfach ein paar Hilfen mit an die Hand geben, wie du schon ähm, zuvor rahmenbedingungen schaffen kannst um das eben zu vermeiden und zwar gehen wir hier ganz stark rein in diese idee des agilen arbeitens das heißt dass sozusagen ähm, in ganz klar definierten review zyklen wirklich über das aktuelle projekt gesprochen wird über die aktuelle aufgabe und ähm, dann eben freigestellt wird oder freigestellt ist ob man äh, dinge bespricht die super gut funktioniert haben oder ob es eben um solche Dinge ähm, geht, die nicht so gut funktioniert haben oder wo Hilfe benötigt wird und wo du als Führungskraft ähm, ich nenne es jetzt mal Schadensbegrenzung <lacht> ähm, betreiben kannst, ja, wenn du einfach merkst, dass vielleicht ähm, die Aufgabe auch zu groß war für deinen Mitarbeitenden, kann ja auch sein. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ihr beide, also beide Seiten, klare Regeln definiert, zum Beispiel in welchen Abständen ihr euch trifft, was genau der festgelegte Rahmen ist für diese Aufgabe. Und wann sozusagen ein Mindestaustausch stattfindet, unabhängig davon, ob's ja, positiv ist oder eben, ob es Dinge zu besprechen gibt äh, mit Änderungspotenzial. Und ähm, entsprechend möchte ich dich auch einfach wirklich einladen, diesmal die Rolle des Befähigers zu übernehmen. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, dass du kleinteilige Aufgaben besprichst, sondern du kannst hier auch die Chance nutzen, um einfach mal ähm, abteilungsübergreifend zu denken. Ja, es ist ein Problem in vielen Organisationen, ist ja auch wirklich, dass dieses silo vorherrscht. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Kannst du Personen aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenbringen, um einfach, um die gleiche Thematik zu besprechen, um unterschiedliche Sichtweisen nochmal reinzubekommen? Am liebsten auch in kleinen Gruppen, um einfach auch so die Qualität des Dialogs zu fördern und auch ähm, ja, die Qualität von den und die, Kon- das, äh, die konkrete, nein, es geht nicht, ähm, die Kon- <lacht> konkrete Ideen zu fördern, so. <lacht> Gleiches gilt natürlich auch, wenn du feststellst, dass ein Konflikt da ist. Ja, ich meine, du als Führungskraft, du, für dich ist es natürlich wichtig, dass du in deinen Interaktionen, wenn du feststellst, da tun sich Konflikte auf, also mit direkt Personen, mit denen du direkt in Kontakt bist, dann ist es unfassbar wichtig, dass du diese Konflikte direkt ansprichst gerade auch virtuell, kann man sich wunderbar aus dem Weg gehen und es entsteht eine ganz komische Stimmung, weil wir Menschen, wir merken, dass das etwas in der Luft liegt, können das natürlich virtuell nicht, nicht unbedingt gut greifen beziehungsweise noch schlechter greifen als im einer Kontext Und ähm, ja, also sei da bemüht, wirklich Konflikte schnellstmöglich zu klären. Du kannst ja natürlich auch, das ist auch eine tolle Möglichkeit, die virtuelles Arbeiten bietet, einfach mal die Zeit lassen, um deine Emotionen erstmal abkühlen zu lassen und nicht direkt spontan mit einer prompten oder pumpigen Aussage ähm, dem Ganzen zu begegnen oder auch eine entsprechende E-Mail zu schreiben, sondern sich wir- dir wirklich einfach mal die Zeit zu lassen, um deine Emotionen ähm, abkühlen zu lassen und die ganze Situation nochmal neutral zu betrachten. Und dieses Wissen bzw. diese Expertise kannst du natürlich nicht bei deinen Mitarbeitenden voraussetzen. Das heißt, ich lade dich auch hier ein, wenn du feststellst, dass sich Konflikte auftun, dass du ähm, hier auch wirklich nochmal dazu ermutigst und ermunterst und vielleicht auch einfach mal so ein bisschen Coaching gibst, wie man am besten in diesen Konflikt reingeht. Und ähm, ja, dass du einfach ähm, supportest, dass in deinem Team eben so wenig, wie möglich Konflikte entstehen und wenn welche entstehen, dass sie eben sehr schnell gelöst werden. Jetzt möchte ich in diesem Podcast tatsächlich auch mal die Seiten wechseln und auf die Seite des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin gehen. Und zwar, wenn es um das Thema geht, sich Feedback einzufordern. Ja, weil jetzt ist es wirklich, ähm, gerade in dieser virtuellen Arbeit, ist es so wichtig zu wissen, dass man in die richtige Richtung rennt und dass man eben auch bei Problemen, bei Fragen etc. einen direkten Ansprechpartner hat und dass man sich eben traut, Feedback einzuholen. Ja, das ist dieses Riesenthema, was ich aktuell immer mehr mitbekomme, dass es eben auf Seite der Mitarbeiter ähm, hier so ein, ja, ein ganz, großes, ganz großes Potenzial noch gibt, um sich da ähm, noch weiterzuentwickeln, sich mehr zu tragen. Und ja, also zum Beispiel, wenn du, wenn du als Führungskraft feststellst oder du als Mitarbeiter das gerade hörst, dass das der Fall ist, dann lade ich dich ganz herzlich in meine Community ein. Und zwar ähm, habe ich eine Community ins Leben gerufen, wo es genau darum geht, dass du als Person dich einfach traust, Feedback einzufordern und einfach keine Angst mehr vor Feedback hast. Das heißt, von vielen wird ja Feedback auch als Ablehnung oder als starke Kritik empfunden. Und ich möchte dir in dieser Community einfach helfen, darüber hinwegzukommen. Also wenn du Interesse daran hast, dann ähm, den, den Link zur Community, den poste ich dir unten in die Show Notes rein und an, ansonsten schreib mir sehr gerne eine Nachricht auf LinkedIn und ich lade dich persönlich ein. Ich freue mich, wenn du dabei bist. So, und was kannst du eigentlich auch als Führungskraft tun, damit deine Mitarbeiter wirklich mehr ja, mehr Feedback einfordern. Im Endeffekt liegt das ganz stark auch 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 an dir, ja, also nicht nur an daran, ob sich deine Mitarbeitenden trauen, sich Feedback einzuholen, sondern es liegt natürlich an dir, wie nahbar du bist und wie offen du mit de, diesem ganzen Thema eingehst, ähm, umgehst, ja, das heißt, ähm, hier, geh wirklich ganz offen damit um, nehm in die Angst, spreche auch einfach mal so von deinen Themen, die dich beschäftigen, frage hier mal nach Rat ähm, und entsprechend wird es auch ja, relativ schnell passieren, dass sich eben auch deine Mitarbeitenden dir etwas öffnen. Ja, also, das heißt, diese, ja, diese, diese Unterschiede im Status sind einfach da. Und es ist für uns ungewöhnlich, von jemandem, der wirklich einen höheren Status hat, was du als Führungskraft definitiv hast, ähm, sich da wirklich. Ähm, ja, die Blöße zu geben, sozusagen sein Unwissen zu präsentieren und sich Feedback einzuholen, so lustig sich das auch anhört. Es ist wirklich so, ja, und es gibt ganz viele, die damit zu kämpfen haben. Deswegen sehe es deinen Mitarbeitenden nicht als böse an, sondern ähm, biete ihnen einfach Support, zum Beispiel durch die Online-Community und, ähm, ja, sei du einfach ein Vorbild. Ganz wichtig ist auch hierbei, und das ist wirklich was, was ich in jedem meiner Folge predige, dass du ganz genau nachfragst, dass du dir sicher sein kannst, dass ihr zwei in dem Gespräch von ein und derselben Sache, von ein und derselben Situation sprichst, dass ihr wirklich den Raum für jegliche Interpretation minimiert und gerade im virtuellen Kontext, ja, so wenn du eine E-Mail hast oder eine WhatsApp oder über Slack kommunizierst, das ist einfach so viel, was missverstanden wird. Anhand von der Tonation, weil die Mimik fehlt oder der Smiley wurde vergessen und zack bekommt das Ganze wirklich eine, ja, manchmal eine aggressive Note, obwohl du es wirklich eher ironisch zum Beispiel gemeint hast. Von dem her, ja. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge ein paar Tipps mit an die Hand geben konnte, wie du ähm, mehr Wertschätzung, das heißt ehrliche Offenheit, äh, ehrliches Interesse, offenes Zuhören, ähm, ja, einfach in in Wertschätzung in jegliche deiner Interaktion bringst Auch virtuell und eben, dass du keine Angst davor hast oder dass du ganz genau weißt, wie du eine Feedback-Routine in deinem Team etablierst und dass es eben umso wichtiger ist, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, indem du regelmäßige Interaktionen förderst. Damit neigt sich diese Folge auch schon dem Ende zu. Ich möchte dir noch ganz kurz ankündigen, was sich in der nächsten Folge erwartet. Und zwar habe ich in der nächsten Folge einen Podcast-Gast. Das ist der Jörg und der ist Experte für, ähm, für Familien. Und mit ihm werde ich den Schritt wagen, um das Thema Feedback im Familienkontext und vor allem eben auch mit Kindern etwas zu beleuchten, was wir beide als sehr, sehr wichtiges Thema gerade jetzt im, ja, in der vermehrten Homeoffice-Arbeit, in der Arbeit von zu Hause, an Bedeutung zunimmt. Von dem her freue dich drauf und ich wünsche dir einen wundervollen Tag, einen schönen Abend. Und freue mich auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Let's Talk Feedback. Bis dann, deine Sonja.